0: 设计和新媒体，每种体验都值得认真琢磨。光片语或长篇大论，和你分享我最赞的思维干货。阅读、旅行与互联网，世界大的能让一只熊在这儿啰嗦。一个人的播客，精彩永不嫌多。设计、思考与生活，听听狗熊有话说。大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。我们这个时代的人在看电影的经历中呢，似乎逃离不了两部电影系列：《哈利波特》系列和《指环王》《霍比特人》系列。我不知道你的故事是怎么样的，就我来说呢，在大学三年级的时候，《哈利波特》第一部首映。我在宿舍电脑的小屏幕上和一群萌到爆的小巫师们一起历险。在我工作的非常辛苦的二零零七年呢，《哈利波特》系列小说的最终篇《哈利波特与死亡圣器》出版。我在辛劳工作之余呢，流着眼泪啊，读完读着这群已经长大了的小巫师和代表黑暗的势力战斗啊，不断面对同伴离去的这个故事。到了如今呢，每个星期一都会是我的开心日，虽然这一天会累得像条狗一样，但是呢，星期一这一天也是奇幻文学的挑梁大作《冰与火之歌》改编的这个一部，呃气势磅礴的美剧《权力的游戏》上映的时间。上周呢，我开始读了一本叫做《巨龙的颂歌》一本讲欧美奇幻文学的书。这是一本书里欧美奇幻文学流派、大师和作品的工具书。在阅读的过程中呢，呃，当年去大学里租书店，和同学合资租看《龙枪编年史》的那段时间，下班以后在公交车上用我的 iPhone 一代去阅读盗版的《哈利波特》的那些顺那些时光，还有在泰国清迈的旧书店花了二十美元。淘到一本几乎全新的《指环王》合集时，欣喜若狂的瞬间，全部都历历在目的涌上了心头。所以呢，我就有了录制这期节目的一个初心。这期节目，咱们来聊一聊欧美的奇幻文学，聊一聊一群有着无限想象力的大师们，如何在自己的头脑里创造出一个个浩瀚无比的世界。还有精彩无比的故事，并如何通过自己手中的笔，将这些美丽的故事展现到我们面前的这一期《狗熊有话说》，狗熊和你分享一下一个瑰丽无比的想象世界，一个有着魔法、巨龙和剑的世界，一个奇幻文学的世界。咱们要聊的是一个很有意思的东西啊，他是一个我们生活中最熟悉的陌生人。我们的精神生活呢，通常都是受到小说、电影、音乐的巨大影响。如果有心人会把这个历年来最畅销的小说电、电电影梳理一下的话，你会发现啊，有一类讲述我们现实世界之外的另外一个世界的故事。特别受到观众和读者的欢迎，比如说刚刚提到的《哈利波特》，还有《指环王》的小说，就是典型的代表。这就是奇幻文学。那么，到底咱们这一期不是要聊奇幻文学吗？先下一个定义啊，什么算是奇幻文学的作品呢？我查了一下维基百科，呃，奇幻文学呢是指文学类的奇幻作品，主要表现于奇幻小说。广义上呢。含有奇幻要素的文学作品呢，都包含在内，比如说像玄幻小说呀，什么、呃、包括武侠小说呀，古代流传的童话、神话、民间传奇故事，并因此衍生了一些奇幻色彩的歌剧、电影剧本儿，这些都算是这个奇幻作品。在古代流传的童话故事和神话呢，通常也。有着大量的奇幻要素，也是近代奇幻文学的作品。然后呢，呃，到近代呢，出现了中世纪的骑士文学，还有近代的哥德文学，成为奇幻文学的雏形。一直到《魔界出现之后呢，《魔界是一部小说啊，呃，奇幻文学的分类呢，才逐渐凸显出来，并且发扬光大，啊、呃，并且影响了日后的奇幻文学作品。呃，奇幻文学作品大致上必须包含。满足几个条件，第一呢是与异类生命之交流，第二呢是异时空之礼遇，第三呢是需要有一个第二世界。这个第二世界呢，意思就是建构于现实之上而描绘的世界。呃，这些呢都是维基百科上的一些定义啊，不一定准。呃，有一位翻译家，呃，也是作家，是这个魔界的这个翻译者。啊、呃，叫做朱学恒，啊、呃，他给奇幻文学的下的基本定义呢是在，在幻在幻想的世界中加入超自然的力量，所以呢，广义来说，恐怖小说啊，有鬼灵精怪的恐怖小说呀，有架空并且带有一定的超自然色彩的这种科幻小说呢，也是奇幻文学的一环。另外呢，童话故事其实也算是奇幻文学啊，比如我们熟悉的那个故事啊，那个有着兔子啊，有一个 S.M 的女王，还有一个处女座强迫症的卖帽子的商人啊，还和一个小姑娘，啊组成的这个奇怪的一个故事叫做《爱丽丝梦游仙境》啊，那个也是标准的奇幻文学。童话呢，主要是说书人说的故事，通常呢都没有，呃，书面记录。但最早呢，有文字形式流传的童话呢，是在古埃及就有了啊，公元前一千三百年就有了啊。包括我们呃、啊、后期呢，这个童话故事开始这个以在在这个文学作品中出现了，包括我们中学课本上都学过的《伊索寓言》啊，呃，这些其实不是我们今天要聊的，我们今天聊奇幻。呃，真正的奇幻实际上是在十九世纪和二十世纪初才出现。嗯、呃，许多奇幻的中长篇小说还有科幻小说，当时都发表在相同类型的文学杂志上。后期呢，这个随着二十世纪因为科学的发展嘛，有了原子能、电视、电脑、科学，呃，这个科幻小说就成为奇幻小说的一个分支了。当然，科幻呢有分硬科幻和软科幻。如果带有一点点这个超自然元素的科幻呢，也就算奇幻了。比如说，呃，地狱男孩啊 ，Hellboy， 这种呢，包括那个康斯坦丁啊，地狱神探，都属于这个应该算是奇幻啊，因为里面有很多超自然的东西。如果是基于某种科技假设的科幻呢，应该不属于奇幻的范畴。比如说像。这个僵尸电影啊，因为病毒泛滥导致僵尸出现的行尸走肉，或者是像这个地心引力啊这样的一些呃比较呃基扎根在现有的科技上面的这个片子呢，就叫做应该还是算科幻。嗯，刚刚说啊，如果要聊广义的奇幻的话，那还得包括像童话、古代神话什么的，那这些领域要聊的话。聊太多了，不是咱们一期节目可以 hold 得、e、住的，那基本上可以专门成立一个“狗熊聊奇幻”的这个新节目了。呃，其实我一直也打算认真做一期聊科幻小说的主题啊，呃，甚至是像比如说一直说过的《三体》，对吧？也值得和大家专门聊一期。今天这期节目呢，咱们还是走马观花的来和大家分享一下。我在早几年阅读奇幻文学的感受和个人的一些故事，另外呢，也用《巨龙的颂歌》刚刚说过那本讲述奇幻文学史的书里面总结的一些知识豆呢，来普及一下关于奇幻文学我们需要知道的一些东西。呃，先讲讲我自己在奇幻领域的阅读的经历和故事吧。我虽然这几年开始变得喜欢和人打交道，但其实从小到大，一直到这个二十多岁，还没呃，这个前几年呢，我一直都是一个非常嫩内向的胖小子。以前呢，也很少出门见人，更不要说旅行和社交活动。我持续十年以上的娱乐方式呢。其实这辈子只有两种，玩电子游戏，还有读闲书。在我读的闲书里面呢，传统的奇幻文学作品其实占了不少的数量。在大学期间，作为一名学理科的屌丝学生啊，我和同学的娱乐方式通常就是去报刊啊、呃，去这个租书店租闲书看。哎呀，这里也顺便吐槽一下，文科学生的学业真的是太清闲了。理科学生做作业什么的，都是和什么麦克斯韦方程组、爱因斯坦智能智能方程打交道。文科生的阅读作业呢，有的直接就是我们拿来当消遣去读的。所以大学期间，我们对文科生啊，那是羡慕嫉妒恨啊。但然，主要原因是，呃，读文科的女生太多了啊。那这个理科生的这个班级都特别的惨。呃，当然现在我不恨了啊，现在还。真的非常感谢那些，呃，我现在一点都想不起来的各种方程和公式，因为在这个、呃、繁杂混乱的时代呢，有着理科生的条理化思维方式，还真算是一种宝贵的财富吧。好的，呃，扯远了，咱们继续聊一聊当年看奇幻书的经历。当年我和同学们租书的时候呢，是这样的。呃，租书店的标准收费是书不论厚薄，都是一本一天五毛钱的价格。像一些字数比较多的武侠和奇幻小说呢，一般都是一部小说分成三四本、四五本这样的一个一个体量。穷学生嘛，没什么钱，就想出来一种办法，喜欢看书的这个三四个人就约一下，一起呢去租一套小说，每个人呢出一本的钱。如果读的快的话呢，一般一个人一天可以读两三本，两本多一点，三本不到。这样的话呢，相当于如果租上一一套四本的小说呢，四个人去分摊的话，一个人只需要花两本书的钱，也就是一块钱呢，就可以在两天内看完这套小说了，相当于是打了个对折。这应该是最最简单形式的团购了吧。于是呢，我们就用这种办法开始洗刷。那个租书店书架上的存货，首选的读物呢是武侠小说。毕竟对于这个大学生嘛，血气方刚的年轻人来说呢，武侠小说还是挺对胃口的。我呢，虽然在高中时期就读过几部金庸的武侠，但是人家老人家毕竟写了十四部啊，《飞雪连天射白鹿，笑倚身侠倚碧鸳》。高中时期。时间其实不多啊，因为时间你还得留出来玩电子游戏是吧？那这个高考也只读过呃，我看《鹿鼎记》《射雕英雄传》啊这几部，其他的那些呢其实都没有读过。于是呢，这个大学的时候在租书店开始扫柜嘛，就肯定都是先从金庸那一栏开始来补遗憾，呃，把金庸老人家的扫完呢，开始扫古龙啊，这个从熊先生啊。呃，古龙原名熊耀华，他才是真正的熊先生。呃，从这个熊先生最早的像《秦人剑》《大旗英雄传》，这个是他早期作品，一直扫到后期像又剑《又见飞飞刀》《又见飞刀》啊，《风铃中的刀声》，中间这些，呃，像这个楚留香呀，这些那肯定不用说了，都是必须要看的。七种武器，楚留香，《欢乐英雄》，这些都是必须要看的。古龙的扫完了，后面古龙呢去世了啊，那这个他后续也没有其他的续作了。呃，武侠还剩其他的，那就开始扫温温瑞安，还有梁羽生。结果看了一两本呢，发现后面这两位完全我不喜欢啊，这个风格我完全不喜欢。于是呢，我的精神食粮呢就断档了。这里打个岔啊，因为我听咱们节目的朋友很多九零后。这个零零后可能也有，啊、呃，你可能会问，那干嘛不看漫画呀？其实，呃，那个时候我们租书店的最多的读物就是漫画，呃，男生看的漫画呢，那时候还是传统漫画四天王为主啊，就是篮球飞人啊、七龙珠啊这个之类啊，乱马什么的之类。女生呢，一般就是各种少女漫画啊都有。但这个很重要的一个问题就是经济。经济基础决定上层建筑，漫画有一个非常致命的缺点，就是贵。呃，一套漫画你至少十几本吧，多的话几十本。同样，它收费也是一样的，五毛钱一本，看一天。如果租一套大型漫画，像那个《七龙珠》或者是啊、呃、这个《城市猎人、啊》呀这样的一些册数比较多的漫画呢，花的钱基本上你可以把金庸先生对联。弄完一半了啊！飞雪连天射白鹿，一套下来可能也就二十多本书，三十本左右，那都可以看完了。所以作为理科屌丝呢，我们还是以文字书为主啊，不是因为有文化，是因为没办法。嗯，刷完了武侠小说之后呢，我之后又把自己的目光移到了另外的一一格书架上，那里呢就是奇幻奇幻文学的主场了。我们今天的主角就要登场了。呃，这这个货架上啊，这个书架上呢，几乎所有的书的封面呢，都有着白胡子的巫师啊、美女战士，然后这个巨龙啊、魔法师之类的这样的一些图案。首先，我开始读的呢是一套叫做《龙枪编年史》的书，我是从这套书开始进入进入奇幻世界的。嗯。但然，在做今天这期节目的时候，我实际上已经不怎么想得起那个书里面的内容了，所以有专门去查了一下《龙乡编年史》这个三部曲啊，那它是这个呃，英文叫《Dragonlands》，呃，《Chronicle Trilogy》是两个作者啊，一个叫 Tracy Sickman 啊、呃、，Tracy Sick man, 呃，不不，这个怎么说呢？呃。Tracy Hickman 还有，呃 ，Margaret Weis 这两个作者写的小说，一个男，一个女，呃，最初这套小说呀，它是为了，呃、一个纸上游戏，叫做《龙与地下城》啊，高级《龙与地下城》系统啊，那这一套系统呢，是一套桌面游戏、纸牌游戏，为了烘托这套这个纸牌游戏呢，所呃专门写的一套书。啊，可以理解为它其实是一套副产品，是一套同人同人作品啊。呃，一般大家其实都不太看好这部作品啊，特别传统看奇幻小说的这个呃忠实的这些读者呢，对龙枪这个概念觉得其实是可以耸耸肩膀，觉得很一般。但整套小说推出之后呢，它轰动还是造成了非常大的呃大的轰动。书呢一直在版，然后呢，甚至还登上了《纽约时报》的畅销书排行榜数十周，最后呢变成了一个奇幻文学的经典。但是后面又出了一大堆，啊、呃、外传呀、前传呀，不拉不拉出了一大堆，其实也是一种赚钱的方式了。嗯、呃，别人评价说这套书它吸引人的重点呢，不在不在于那些什么华丽的法术呀、争奇斗艳的招式呀。这个妖兽呀，在于它的故事，在于它的剧情和角色，因为呃里面的人呢都是丰富鲜活的，呃，不包装也让人自然而然为之吸引啊。那这个是别人的评价，我自己如果回忆一下当时阅读的感觉呢，其实不太记得什么了啊，因为这种一天两本书的阅读速度呢，其实和吃洋快餐一样啊，很难留下深刻的印象。但是也可能是因为这不算是一个用心去打造的丰满故事，啊，因为其他的像同样类型的读得很快的书呢，其实情节还是记得住。所以这本书呢，这个现在只记得它的主角叫做一个应该叫做半精灵塔尼斯啊，一个嗯、呃，一个一个可能会有点帅的主角吧，啊、哎，我也不知道，因为没看，没没有视觉化。然后里面最有印象的一个人物呢，是叫做雷斯林马哲里啊，这个是一个黑魔法师，啊很瘦弱，但是魔法特别强大啊，就是这样的一个人物。哦、啊，对，这个故事里面还有一个设定啊，很奇葩的设定，就里面呢有一个种族是全民都是小偷，啊，所有的这个种族的人都是贼啊，他们都会偷别人的东西，叫做坎德人。然后他们这个小说里面的冒险队伍里面也有一个坎德人，但是作用还很重要啊，经常牵动关键的剧情。这个呢是《龙枪》这个系列，读完了《龙枪》之后呢，我对奇幻文学算是有一个初步的了解了。啊，不不就是那个魔法嘛、剑嘛、组队嘛、龙嘛，对吧？基本的元素就是这样。也是因为《龙枪》的铺垫呢，加上电影的影响呢，后面我开始阅读。奇幻小说里面最牛的作品，《指环王》（The Lord of the Rings）， 一个真正不得了的世界，就此在我的眼前打开了
1: 。New Radio， 寰宇世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS g 风格呈现精炼简约之美，同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目。伴您自由聆听
0: ，请至 Apple App Store 下载 New Radio。在上个世纪的1930年代初，有一个叫做呃 J.R.R. t o l k i n g 啊托尔金的英国大学的老师，啊大学老师有一件事情特别痛苦啊，就是批改学生作业的监考的时候，特别无聊。然后刚好有个学生交了白卷。他就顺手呢，在白纸的地白纸的地方呢，写了几句话，这么写的：在地底的洞穴里住着一名 Hobbiter 人。从此呢，一个奇幻文学的诞传奇就诞生了。啊、呃，但是这个开头说起来太演绎了。我们都知道，其实真实的故事往往都很平凡。呃，托尔金花了整整一生来创作一个庞大的世界，这不是什么突如其来的灵感。学生的白卷白卷带来的启发，其实应该是数十年的专注和坚持，才可以锻造出来的一个传传世神话。魔界就是我们要说的指环王。他的这个名字呢，当然两个都在用啊，魔界和指环王都在用。英文呢，《The Lord of the Rings》，他是这个英国牛津大学的教授，语言学家。J.R.R. 托尔金的史诗奇幻小说被公认为近代奇幻文学的鼻祖。呃，当然，最初创作这部三部曲之前呢，托尔金写了一本小书，叫做《霍比特人》。《霍比特人》啊，那这个《霍比特人》呢，他是一本真正的儿童读物，篇幅呢并不长，但里面呢，对一个。宏大的世界呢，已经开始做出了铺垫。其实说到《霍比特人》和《指环王》魔剑呢，我顺便也引申一下吧。啊，你这个喜欢看电影的朋友都知道，《指环王》这个故事看起来非常的丰满，非常的有血有肉，是因为它的原著本身呢提供了大量的、丰富厚重的这个营养，因为原著是那么长的一部书，而。这个后面我们看的《h o b b i t 人》就是《指环王》的前传呢，呃，虽然现在已经出了两集了啊，第三部明年初，那这个特效和故事呢，特效和演绎呢都做的还不错，但是呢，这个故事却非常的平淡，而且有很多生拉硬扯的地方，就是因为它原著呢太单薄了，原著呢只是一本小书而已。好的，咱们说回来。当时托尔金一开始是打算写成一本书，把整个《纸环王》写成一本书，但因为二战之后呢，纸张短短缺，他的想法不能够这样的去实现。其实我估计也跟印刷术和这个装帧工艺呢有一定关系啊，因为那么厚几一千多页的书实际上很容易脱帧嘛。后面呢，他就把这本书呢分成了三册啊，就是这个魔在线《魔界再现》。双塔奇兵，还有国王归来，这三部啊、呃，通常呢被称为魔界三部曲。严格来说呢，构思是一部完整的作品。我刚刚在节目开头提到，我在清迈的旧书店里面买到的呢，就是把三部秉成一部的一本这个呃很好的一本书。呃，关于《指环王》的故事呢，我就不再啰嗦了，因为大家其实应该怎么都记得啊，怎么都知道一点特别如果你对奇幻关注的话，听这期节目听到这里的话呢，我觉得不再需要再去讲故事了。啊、呃，另外，他的故事的确也很长，这里呢，还是和大家分享一下我自己看这本书的一些感受和体会吧。首先，《指环王》里面呢。他的这个，呃，故事最终是由小人物拯救了这个大世界，其实呢，也象征了这个世界里面很多普通人代表的不普通的这种，呃，英雄。呃，《霍比特的人》原型呢，其实来自于托尔金年轻时候一起仗战斗的伙伴。托尔金其实曾经参加过一战，一战是一场没有。胜利者没有正义和这个反面的一场，全部人都输的战争。然后呢，对战争的体会和感受呀、啊，托尔金通过一战的实际体验的话，比普通人要深刻的多。正因为如此呢，他对他的战友们那些平凡的人呢，其实感受也特别深。呃、他的这些战友呢，身世平凡，经历平常，呃。特别眷恋家庭和故乡的宁静生活，不想改变。但是呢，当战争打响的时候，当他们生活遭遇危难的时候呢，他就，呃，也感到了自己的责任，也会变得勇敢和坚定。然后呢，抛弃一切，冲上前线。呃，只是小兵而已，但没有他们呢，这个伟大的胜利是无法实现的。这个呢是，呃，别人对托尔金，里面小人物的壮举。的一些看法，当然也是我读这本书的时候最最打动我的呢。其实也正是，呃，这样的一个观点，就是里面最动人的角色，不是高大上的精灵，不是那种呃很有血性的矮人，也不是那些这个，呃，也不是那些呃国王或者是武士。其实呢，就是。普普通通的霍比特人，那个、特别是那个呃，永远忠于他的朋友的 Sam 啊，那样的一个霍比特人，最终呢其实拯救了世界。其实最让我感动的也是这样的一个角色。但是说一下他的这个有专家的这个评论啊，他评论特别的高大上，我给大家念一下吧。这里也是维基百科上一些专家总结的。说这个《指环王》呢，开创了奇幻小说的先河，向我们展现的是一个前所未有的、完全游离于现实之外的，甚至有自己的语言体系的一个世界。它植根于西方基督教文化的土壤，从北欧神话中汲取营养，既有基督教色彩，又有明显的神话特征。它以二元对立的叙事方式，探讨了人类。一直在探讨的问题，比如生与死、光与暗以及人类出路的问题。作品中的人物，从行动、思想和选择上都反映出他和基督教文化与北欧文学之间的联系。《指环王》凝聚着人类的幻想，以神话的思维阐释了现实世界。这些思考和探索使《指环王》的内容具有明显的现代神话意味。哎呀，太高大上了啊！我们说点这个结合人世的。托尔金呢，他一辈子就是写《魔戒》这本书，《指环王》这套书。一九七三年九月三日，他去世。第二天呢，《纽约时报》就发表评论，称他是创世者。我还记得这个《纽约时报》好像，呃，在乔布斯去世的时候，称乔布斯是呃 visionary 啊、呃、这个。怎么说呢？应该是，呃，应该是有具有宏伟目光的人，还是怎么怎么翻译啊？这个大脑打结了。好，回到托尔金，呃，托尔金他自己认为呢，他所做的只是重建啊、呃，因为他从来都是认为这个神话故事呢是一种可以借古讲今天的故事一种方式。啊，这个是他自己。1 9 7 3年9月3日，他去世了。对于托尔金，当然有很多牛人，或者说有很多这个，呃，被他打动的人，都对他做出过评价啊。我们来这个分享一下，先说一说，呃，一个叫做彼得·杰克逊的胖子啊。这个胖子呢，大家知道，就是将托尔金的故事搬上大荧幕的这个《指环王》和《霍比特人》的导演。他说：“呃，这是一个攸关生存与勇气，为了人类的光明未来，誓死抵抗黑暗的动人故事啊！”这个是他的评论。然后另外一个评论呢是这么说的：“当我像你们这么大的时候呢，我正一头扎进魔界和 Hobbit 人之中，他们不只是冒险故事，更教会我如何与人们互动，以及人有善有恶。”这是啊、呃，现在美国的老大奥巴奥巴马总统说的。下一个做评论的人呢，他是这么说的：拿到托尔金的书时，天啊，我绝望了，我怎么也努力也达不到他的成就，甚至连接近都做不到。他是真正的大师。这个人呢叫乔治·马丁。我们但当然，现在我们大部分人都被他的乔治·马丁的另外的奇幻作品打动，就是《冰与火之歌》，稍后我们会说到。再看下一个评论者啊，他是这么说的：我十四岁就开始阅读魔界，到《哈利波特》写到最后一卷时，我仍然坚持认为自己不会超越托尔金。他的作品里有全新的语言和神话，而我的魔幻世界里面没有这些东西。这个写评论的人呢，叫做 J.K. 罗琳，对，你知道他是《哈利波特》的作者。我自己当然也被《魔戒》打动过，故事呢，不再细说。有一件发生的真实故事呢，其实也非常打动我。嗯，同样是写奇幻文学的这个开山祖师，另外一位叫做 C.S. 刘易斯的这个作家呢，他是写《纳尼亚传奇》的作者，他和托尔金呢一直都是好朋友。但到了两人相处的中期，因为创作理念的不同，两人产生了分歧，甚至呢有点互相不待见对方了。但当《魔戒》即将出版的时候呢，刘易斯他预示到，无论他们有什么分歧，这,这部作品呢是一部真正不得了的作品。于是呢，他不计前嫌，在媒体上摆出姿态，为托尔金宣传。这才是一代大师的风范啊！非常的有胸怀，比起这些大师的这种胸怀，现在这些所谓的作家就弱爆了啊！我就不再不再多说了。另外呢，最后的感受吧，说一下，《魔界的小说真的很长啊，好像一千多页，一千四百多页。我还记得最后的结局，最后的结局呢，当时经历了种种的历险，那位普通的角色 ，Sam。终于回到了他的故乡希尔国，回到了家人旁边，说了一句：“我回来了。”非常平淡，非常朴实，却有着这个一种不一样的力量。这是我最喜欢的一个小说结尾之一，托尔金的《魔戒》《The Lord of the Rings》。far over, the mountains over rise
1: the。misty Leave us standing upon the height. What was before we see once more. Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath. Unspoken. We'll be there soon for homicide. Homosexual...
0: 下一个故事，一个单身母亲，一个单亲母亲呢，在坐火车的时候盯着窗外发呆，忽然呢想到了一个额头上有个疤的小巫师的形象，于是呢他就把，呃这个人的形象在纸上写了一下，最后呢诞生了世界级的小说《哈利波特》系列啊。好了，这个这种开头实在是被用烂了啊，刚刚也用了一下，啊、呃，还是说一下我个人阅读和。《哈利波特》有关的故事的一些个人感受和体会吧。我虽然是二零零一年就开始看《哈利波特》电影，在那一年呢，《哈利波特一》在电影院上映。嗯，直到二零零八年的时候，我其实才开始阅读原著。那个时候，呃，《哈利波特》的书呢刚刚出完。当然，读这种小说只能按照顺序来读。我在两个月左右的时间里呢，持续读完了这部七卷的小说。最后想起读到最后一卷的最后一章的时候呢，还能够记得起那种依依不舍的感觉。非常感谢互联网和博客。我在整个阅读《哈利波特》的过程中呢，基本上每读完一本都会写上几句话。这里呢，我也找完。找到了当时读完这本书的最后一部《死亡圣器》的时候的一些书评啊，这个这里念一下吧，和大家分享一下。当时我这么写的：以前读《指环王》的作者序言的时候呢，曾经看到托尔金记录的一段有趣的读者来信，一位读者表示这部。一共一千四百页的大部头的小说，唯一的毛病呢就是不够长。其实阅读《哈利波特》终结篇《哈利波特与死亡圣器》的时候呢，我忽然之间就理解了这位读者的真实想法。他其实害怕结束，他害怕读到最后最后一行字时那种惆怅的感觉。但中国古人早就总结过：“送君千里，终有一别。”天下没有不散的宴席。对于《哈利波特》这样一套那么完美的小说来说呢，结局虽然很伤感，但却是必须发生的事情。我当时是用 iPhone 啊读的盗版书啊，你当时自己还是屌丝、呃，现在也也很屌啊，你这个。我当时在用 iPhone 读到最后一页最后一行的时候呢，真的是感到一种悲心交集的感觉。心是欣喜的心，悲是悲伤的悲，很难接受已经在这个魔法师的世界中呢，轻盈了那么久，却终于不得不离开的那种感觉。这个故事的历险从一个住在楼梯下面橱柜里的小男孩接到一封信的时候开始，到几十年后国王车站的9又四分号站台结束。最终呢，还是在这个神奇的国王车站，还是那座只有巫师才能进入的九又四分之三号站台。英雄成为历史，历史演绎为传奇。哈里头上的闪电伤疤再也不会疼了，一切都很好。而我们的生活呢，其实就像麻瓜眼中的国王车站。如果你的心灵已经被打开，你可能进入到那神奇的九又四分之三号状态，去了解不一样的世界的精彩。哪怕你无法真正放下一切去体味、去体验生活中无比的可能性和精彩的话，那么去想一想那个最终战胜了自己的黑暗面的、一头乱乱发的小巫师，也许你会用一种。稍稍不一样的眼光去看待生活，会用一种稍稍不一样的态度去生活。我想 ，J.K. 罗琳想要通过这个故事告诉我们的就是这个。其实，嗯，说到《哈利波特》呀，我忽然涌起了和刚刚聊魔界，聊龙枪完全不一样的一种感觉。我想，可能是因为这个小巫师对我的影响太深了。毕竟当时作为一个充满好奇的学生，作为初入社会的新人，作为经历了一些事情之后呢，略,略有一些成熟的现在的我呢，我也在用一种方式，像那个小巫师一样一起成长。所以，呃，关于《哈利波特呀》呀这个话题一旦打开，其实真的是千头万绪，无从说起。其实我刚刚也没说什么，但是忽然之间。呃，就像那个脑子连上了那个记忆盆一样的，很多东西突然就呈现出来了。呃，如果你感兴趣的话，我干脆单独录一期专门聊《哈利波特》的主题节目吧，怎么样？你想听这样的一期节目吗？《哈利波特》的专题。哎呀，不好意思，刚刚聊《哈利波特》的时候，稍微有一点点多愁善感啊，气质附身啊，你这个长发及腰子，嗯，所以让你见笑了。接下来咱们调剂一下，呃、嗯，说一点知识的东西啊，来说一说奇幻文学大概的情况。所以接下来的算是聊一聊奇幻的知识豆的部分。咱们之前说了各种古代的、近代的神话。童话甚至部分的科幻呢，都算是奇幻文学中的一支。这里呢，我们还是只聊窄义的欧美奇幻，也就是十九世纪末到今天的欧美奇幻作品。呃，首先，我们小时候看的家喻户晓的那个人猿泰山，也算是奇幻文学故事的一个。因为大多数人不知道呀，这个，呃，穿着豹纹内裤啊，荡秋千还鬼叫鬼叫的帅哥呢。他的故事一共出过二十五本书，然后后面泰山他不是只在非洲，他还去了很多很多地方去冒险。呃，这部书的作者叫埃德加·巴勒斯，啊、呃，通过这个故事呢，他自己当然也成为一代这个一代大作家。后面呢，其实当人猿泰山这个故事已经写的没有太多新意之后，他又开创了一个新的系列，叫做《约翰·卡特火星历险记》。啊、呃，这个是一个科幻系列啊，他讲了一个美国少校穿越到火星，因为引力小嘛，就有了超人的力量，呃，变成一个大英雄。那前几年呢，迪士尼还把这部小说拍成了一部电影。然后在十九世纪末的时候呢，有一类小说特别流行，叫做《失落世界》。啊、呃，这个这种小说的流派呢，叫做《失落世界》，大概的故事呢，都是讲述。啊、呃，白人的探险家啊，带着一群人，去到一个未知的世界去探险的故事。呃，第一部轰动世界的失落世界流派的小说呢，是一部叫做《所罗门王的宝藏》宝藏啊，这个在一九八一八八五年的时候出出版的，它的作者叫亨利哈格德。呃，那这个《所罗门王宝藏》呢，其实有点类似，就是我们现在，呃。这个特别喜欢的科幻电影《印第安纳琼斯》这个系列的风格，后面呢也有很多这个，包括《失落世界》这个名字本身其实也不是一本书啊，就是写福尔摩斯的那个英国作家柯南道尔的，啊，他写的书叫做这个就叫做《失落的世界》。其实这个这个系列呢，都属于一种啊、呃、对殖民地的意淫 YY。因为这些小说呢，都是殖民国家的作者写的，然后在那个呃比较浪漫的还还可以去历险的时代呢，这种小说呢，其实满足了很多殖民主义国家的一些呃这个呃征服世界的一种心理啊，你懂的。但是后面。这个探险题材、失落世界题材的小说呢，就很少了，因为很简单，我们现在这个世界已经没什么秘密了啊。这个每一寸呃地面基本上都有这个地图，都已经被勘察勘察过了，所以、呃、很多。但是现在有一些探险呢，是从坟墓里面去找啊。那这个稍后我们再说。呃，这期播客里面标题呢有魔法和剑。实际上呢，这也是奇幻文学里面一个很重要的流派，就叫做剑与魔法流派。这个流派的代表作品呢，是一部叫做《野蛮人柯南》的系列啊。那这个，这个不是那个长不大的日本高中生啊，柯南，柯南，也不是刚刚说的那个柯南道尔，呃，柯南呢是这个当年阿诺啊、呃，我们加州州长当年成名的肌肉男的一个角色。那这个呢是一个。呃，生活在古代的野蛮人，然后呢，凭着自己的这个体力和武力，然后啊，去征服世界的啊。他的作者呢，叫做罗伯特·霍华德、呃，他开创了这个柯南系列。然后，这个罗伯特·霍华德呢，也算是一代这个一代奇葩啊，因为他看样子肯定不像是一个这个作家。因为他有六英尺的身高啊，相当于快有两米了啊，一米九几，曾经当过摔跤选手，然后呢做过拳击手，呃，那这个是一个非常的硬朗的一个人。但是呢，这个人都有两面啊，他却是一个这个特别恋恋有恋母情节的一个一个一个壮汉。后面呢，因为他的母亲逝世,世，啊、呃，造成的抑郁呢，他接受不了母亲逝世,世的打击，自杀了。只活到了三十岁，哎呀，如果他能够多活几年，是吧？柯南，哎，当然，后面这个有很多，呃，这个他的崇拜者和追随者呢，续写和这个在他的这个基础上呢，把这个故事呢发扬光大，又写了很多相应的这个前传呀、续集啊。这样的话，《剑与魔法呢》呢又变成了一个重要的流派，就奇幻小说的一个流派。另外，和他同时代的一个叫做，呃 ，H.P.， 呃，洛夫克拉夫特啊，这个人呢是一个特别呃，怎么说呢？我们现在很多，特别我喜欢看的一些恐怖呀，这个邪典的一些科幻和奇幻作品，都受到了他的影响，甚至是一些游戏啊，都受到他的影响。他呢写了一个开创了一个系列叫《克鲁苏神话》的系列。那《克鲁苏神话》呢，就是，呃。大概的故事就是，呃，在我们的现在这个世界之外呢，有一个黑暗的异世界。你这个，呃，黑暗世界呢，它有自己的主宰者，这个是一个旧时代的支配者，就叫做克鲁苏啊。那这个，相当于是一群，也可以说是一群恶魔，或者也可以说是什么，但是它和我们现在这个世界是绝缘的。你通过一些神秘的力量呢，它可以。呃，后呃，这个克鲁苏世界可以和我们打开打呃，就是打开通道变，变呃变得有联系。呃，克鲁苏的这个神话里面，就是他写的这个，我不知道我说清楚没有啊？这个名字太多了啊。这个作者叫洛夫克拉夫特啊。这个故事系列呢叫做《克鲁苏神话》啊。然后在他的这个书里面呢，出现了一一些道具，比如说有一本书叫做《死者之书》，就是通过《死者之书》呢。啊，现在的真实世界和这个黑暗的克鲁苏世界呢，可以联动啊。那其实这样的设置和创意呢，在很多影视和科幻作品里面都有。比如说这个《鬼玩人》的电影啊，那里面呢就有一本一模一样的这个叫《死者之书》的东西。然后我们看那个木乃伊啊，也算是受到这个的影响。另外，我喜欢玩的游戏，这个呃《毁灭战士》。啊，也属于这样的受到影响的作品，包括《异形》啊。那么经典的《异形》呢，其实也是因为这个《异形》的概念作者，啊，就是那个吉格啊，他也是这个克鲁斯神话的一个忠实的拥护者啊。所以这些都是受到了呃洛夫克拉夫特的克鲁斯神话系列影响的后面的向他致敬的作品。然、啊、后他说了一句话，很有幸啊，很有。很有型啊，和大家分享一下，就这个作者啊，他说的一句话，叫“人类所有的法则、兴趣和兴趣和情绪，在浩瀚的宇宙中呢，都显得微不足道。”这就是我所有小说的创作前提。这个呢，叫做洛夫克拉夫特。好的，奇幻小说，我们嗯，因为千头万绪，一说说太多了。那关于他的这个一些花絮和历史，我们。呃，流派呢这些就不展开说了，就是大概扔几个知识豆啊，和大家分享一下吧。刚刚我们聊托尔金的时候呢，念到了一位粉丝的留言啊。这个粉丝说，拿到托尔金的书的时候呢，天啊，我绝望了，我怎么努力也达不到他的成就，甚至连接近都做不到。他是真正的大师。这个粉丝呢叫做乔治·马丁。这位乔治·马丁啊，其实是目前奇幻文学作者里面最强的一位。他撰写的《冰与火之歌》这个故事呢。讲述了一个大陆上七个王国的故事，啊、呃，目前已经出到了中文版，出到了第五部，已经是最受全球的奇幻读者们追捧的一个作品系列了。后面还有两部没有写完，没有写完，粉丝们呢都说，只能是祝这个乔治·马丁先福永享啊！这个在写完书之前，身体不要出什么状况。啊、呃，对了，说一个。花絮啊，就是《冰与火之歌：权力的游戏》，它呢也改编成了这个呃，目前非常红的一部美剧，就叫做《权力的游戏》。呃，那每个星期一呢都会放啊，我现在正在追。呃，另外呢，他这本书呀是在 DOS 下面的 WordStar 上面写成的啊，这个呢、呃、也是非常奇葩的一件事情。关于《冰与火之歌》，咱们就聊这么多。呃，有的人可能会说什么，就聊这么多，我等了那么久，你就给我听这个，啊、呃，是的，其实因为《冰与火之歌》呢，我现在还没有开始读原著，所以还真的聊不了什么啊、呃，请大家见谅。有一天等我读完原著，咱们再好好的录一期专门的《冰与火之歌》的主题节目。这一期呢，只能先聊到这里啊，不好意思。最后，咱们说说国内的奇幻吧。国内的奇幻其实数量还真不少，但水平是真不高。大部分呢都是像《魔兽世界》为背景的同人小说呀，或者是自己加一个这个网络游戏的小背景来写点故事。但是，一写起来啰里吧嗦，就是上百万字，没什么营养。我建议大家其实也不用去看了，因为，呃。像国外的那些奇幻作者呢，他们的生活真的非常丰富，至少呢，他们的底子也很硬啊。比如说像托尔金是牛津大学的语言学教授，然后像这个罗伯特·霍华德，刚刚说那个是，呃，去这个做过军人、做过保镖啊这样的，当过拳击手这样的身份，有的呢去打过仗，有的人去做过水手，有的人做过军人和保镖。有那么丰富的阅历呢，自然可以有丰满的故事。国内的这些小说呢，大部分都是宅男蹲在出租屋里面，用自家的小破笔记本电脑凑出来的故事，其实没什么质感啊，能有质感才怪了。但国内呢，有一类特别的作品，应该也算奇幻，却有这个好几部呢，水准很高，人气也特别旺。这是什么呢？就是盗墓探险类的小说。盗墓探险类的小说呢，有三部，我个人觉得算是这个高峰之作了、啊、其实基本上呢，也就只需要读一读这三套这三部就 OK 了。分别呢是《鬼吹灯》，呃，作者呢是天下霸唱啊；然后呢这个《盗墓笔记》作，作者呢是南派三叔；还有这个《藏地密码》，作者呢是河马。这三套呢看完，这个。盗墓探险类的小说呢，其实也就差不多 OK 了。这一类小说呢，都有几个共同的特点。首先，它是怒长，要一出就是七八本，甚至还打算再出一个续集的节奏啊、呃！那这个摆明了就是要这个卖钱的。另外呢，是想象力方面啊，真的是鬼斧神工啊、呃！那这一点呢，我觉得呃，的确是呃不得了。当然，我们就不剧透了啊，那呃，剧透没意思。第三呢，它是这些小说都会挖一些大坑，也就是哦我们俗称的挖坑呢，就是留留下一些还没有解决的疑团，或者是没有解释清楚的问题。除了《鬼吹灯》，它相对把故事说的比较圆之外呢，像那个《盗墓笔记》还有《藏地密码》，都是挖了很多坑，然后不去填这样的节奏。嗯，好吧，国内的奇幻就先说一两句，这么多吧。如果真的有人对这几部小说特别感兴趣呢，大狗熊以后呢再找时间和大家再深入再聊，咱们先挖一个小坑，先放在这儿啊。好的，国内的奇幻。说到这里呢，我觉得这期节目应该也差不多了，有必要呢做一个收尾。我想说了很多关于阅读奇幻的感受和体会之后，还是会有人会问，为什么你会喜欢看奇幻小说呀？呃，咱们有一首歌叫《怒放》，里面不是有一句歌词吗？说我想超越这平凡的生活，超越这平凡的生命，对吧？每个人呢都有这样的渴望，所以。女生们呢才喜欢看那个韩国的外星人和地球人谈恋爱的电视剧，奇幻小说呢只是看上去比虚构的普通小说的虚构成分多一点但是呢它也是根植于现实创造的一个幻想世界，而我们呢会去把时间扔在这些东西上呢，无非就是为了体验一种。更加多姿多彩的人生历程，获得现实外的满足，完全脱离想象的人生呢，快乐不起来。幻想世界里面有你永远无法体会到的波澜壮阔、爱恨情仇。放弃了幻想的人是多么可惜啊！他们舍弃的是无数个世界。好了，谢谢你收听这一期《狗熊有话说》，欢迎你继续关注咱们的节目。如果听完这一期节目，你有任何感受、体会和想法呢？欢迎通过微信、微博和 iTunes 评论和我联联系。如果大家有空呢，可以多在 iTunes 里面呢、呃，打打分、留留言，这样呢可以提高我们节目的这个被关注度。另外呢，狗熊文化说的官方网站已经上线了， 3 W 点 b e l l t a l k i n g com， 也就是三 W 点 B E A R T A L K I N G com， 上面呢有呃每一期节目呢都有详细的内容，可以在线收听，也可以呢通过里面的留言系统和、啊、这个和这个博客呢和我联系。好的，请大家多多宣传，多多关注，谢谢大家。收听这一期聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》节目，咱们下期再见，拜拜。
1: Get started today at trylifeMD dot com. That's t r y l i f e m d dot com.